0: L'engagement dans le social, c'est l'histoire de ma vie. Petite, je suis tombée dedans grâce à ma famille et depuis, je n'en suis jamais vraiment ressortie. Je suis Sophie Baquer, je travaille depuis 8 ans comme salariée, chargée de mission internationale à l'Institut de formation de la Croix-Rouge française en Nouvelle-Aquitaine. J'ai eu envie de vous faire découvrir les histoires que je vois autour de moi, de ces bénévoles, de ces salariés et de ces étudiants de la Croix-Rouge. Des gens comme vous et moi qui un jour ont eu ce déclic qui les a poussés à agir. Ils sont sur tout le territoire français. Peut-être qu'ils interviennent chez vous. Ils écoutent, ils soignent, ils aident. Et aujourd'hui, ils ont répondu présents face à la crise du Covid-19. Vous écoutez le tout premier épisode de Cliché. Un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média qui va au-delà des idées reçues sur l'engagement. Ici nous ne donnons pas la parole à des héros et héroïnes comme je l'entends souvent. Ici, nous recueillons l'expérience d'hommes et de femmes engagés qui déplacent des montagnes pour eux-mêmes et pour les autres. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Charles-Olivier Guido. Il est investi auprès des autres depuis qu'il a 12 ans et aujourd'hui, il est en formation pour devenir assistant de vie aux familles. Attention, des scènes violentes sont évoquées, cela pourrait ne pas convenir aux oreilles de tous les publics.
1: Le surnom que l'on me donnait au collège, c'était l'avocat des causes perdues. Quand j'avais 12 ans, j'étais en classe de 5e, j'ai un camarade de classe qui euh, avait tendance à tripoter un peu trop les, les, les personnes plus âgées ou autres, leur mettre la main au derrière ou devant, ou... Bah, il faisait ça certainement un peu plus par amusement et euh, malheureusement un jour il a été attrapé par des plus grands dans... et il a été emmené dans les toilettes de l'école et euh, quand on est revenu en cours, nous après bah, l'après-midi, le... ce camarade de classe bah, n'était Revenu. Euh, C'est le, le professeur qui a vu qu'il manquait quelqu'un, il y avait un sac et tout, et euh, a demandé. Et comme j'étais délégué de classe, on m'a demandé, ben, j'ai dit j'en sais rien. Euh... On m'a demandé à me renseigner, je suis allé me renseigner, on l'a pas vu. J'avais à un cours, j'ai dit peut-être qu'il a oublié euh, euh, l'heure, ne sais pas, j'ai pas trouvé, donc je suis remonté en classe, j'ai dit je sais pas où il est. Et on m'a dit donc après, quand je suis remonté, ben, vous prendrez son sac et aller euh, le voir et vous lui vous le transmettrez. C'était le mardi et euh, bon, je suis ok. Et quand je suis rentré, j'ai expliqué à ma mère euh, ce qui se passait. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut Alors, elle m'a demandé son nom, son prénom. Et on a cherché dans la nuire. Et donc, on a retrouvé son nom. Et ses parents, on l'a appelé. C'est là que la maman a dit, bah, il, il s'est enfermé dans sa chambre, il est rentré. Et donc, du coup, bah, je, ma mère m'a emmené, et, euh, comme ça c'était à 4-5 kilomètres d'où de, de, j'étais. Je l'ai appelé par son prénom et tout. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est moi. Euh, je t'amène ton, ton sac, tes devoirs, vois-moi. rien, mais même pas un mot. rien, rien, rien. rien. Et le lendemain ben matin, on a appris que ben, dans la nuit, ben, il s'était suicidé. Mais moi, comme j'étais très curieux et que je voulais comprendre pourquoi, et c'est comme ça que j'ai su qu'en fin de compte, euh, du fait qu'il avait tripoté des, des, des camarades de classe un peu plus grands, et ben, je sais pas, ils ont... Est-ce qu'ils ont voulu lui donner une leçon Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils en avaient envie On ne le saura jamais vraiment. Et euh, bah, ils, ont, ils lui ont demandé de faire des choses dans, dans, dans les toilettes. Ils l'ont enfermé dans les toilettes avec, euh, avec eux. Ils étaient quatre ou cinq et euh, ils ont abusé de lui. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes grands-parents, j'ai dit à tout le monde, plus tard, j'aiderai les personnes euh, qui, ont, qui ont des problèmes, quel que soit le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis toujours dans ce domaine-là, toujours aider les gens en difficulté. Aujourd'hui j'ai 52 ans et je travaille dans le social depuis plus de 30 ans. Au début j'ai travaillé avec des... J'étais animateur de rue, j'ai commencé déjà en tant qu'animateur de rue à 20 ans. Je travaillais pour la mairie de Perpignan et on essayait d'aider les jeunes des quartiers défavorisés. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé dans le social. Et de là, après, bon, bah, j'ai travaillé pendant quelques années et j'ai rencontré dans, à la mairie justement de, de, de Perpignan un couple de sourds qui voulaient faire de l'animation. Et donc j'ai accepté de, de lors d'une réunion de défendre leur, leur cause entre guillemets pour leur demander s'il y avait une possibilité, s'il y avait quand même des sourds, euh, des jeunes, des jeunes sourds euh, à Perpignan euh, et qu'il fallait les aider. Et euh, ma direction avait dit non, Elle avait dit non. Mais de toute façon les sourds, euh, ils comprennent rien, ça sert à rien, ils sont débiles. Et ça m'a choqué. J'ai tapé du poing sur mon, et mon directeur, j'ai tapé du poing sur le dans la salle où on était. J'ai dit mais euh, qui tu es toi pour traiter les gens de débiles? et j'ai dit j'apprécie pas et je dit dis vu qu'il y a une réponse à leur donner je lui dis normalement soit c'est moi qui leur donne la réponse mais comme là j'ai pas envie de leur donner cette réponse tu viendras quand ils vont revenir pour, pour savoir si on accepte de les prendre pour faire l'animation et tu leur diras et tu leur diras qu'ils sont débiles et du coup quand ils sont venus bah, il a été dans son bureau je les ai emmenés à son bureau et euh, voilà je lui dis bah, maintenant tu vas leur dire la raison pour laquelle euh, tu veux pas et j'étais désolé pour eux même j'étais même peiné et donc je me suis excusé euh, 15 fois je suis désolé j'ai essayé de tout faire et tout mais je, je recommencerai je reparlerai de vous et puis on a sympathisé on s'est revu plusieurs fois ils de, sont devenus des amis et puis ils m'ont dit apprends la langue des signes apprends la langue des signes et puis euh, bon j'ai continué à travailler dans l'animation et un jour je me suis retrouvé au chômage en 4, fin 98 et là, j'ai eu le déclic, j'ai pondu un projet de 10 pages euh, en expliquant pourquoi je voulais apprendre la langue des signes. La responsable de, de l'NPE où j'étais euh, a, a accepté de lire mon projet, m'a fait venir dans son bureau, elle a lu mon projet, elle m'a dit écoutez moi je vais en parler aux, aux ACDIC. Et c'est comme ça que j'ai vraiment fait ma formation sur 9 mois. Et pendant mon stage, euh, mon stage obligatoire dans une association de sourds, à la fin du stage, on m'a proposé un emploi. J'ai été un des premiers médiateurs en langue des signes euh, à faire cette formation. J'ai travaillé de 1999 à 2007 dans la langue des signes. Au début, je travaillais pour une association et euh, malheureusement, on n'avait pas assez de budget. Du coup, euh, j'ai travaillé pour une deuxième association en même temps. Donc je faisais la le matin dans une association, l'après-midi dans l'autre. Les budgets ont encore été réduits, donc il a fallu que je travaille dans une troisième association pour pouvoir avoir un salaire en, en normal. Et je me suis retrouvé à la fin pendant trois mois où j'ai travaillé dans quatre associations de la même journée pour avoir mon salaire complet et là c'était fatigant quoi je commençais des fois à 8 heures euh, des fois à 7 heures selon les rendez-vous et je finissais à 23h. heures et un jour je me suis dit c'est pas possible je peux pas continuer comme ça c'est fatigant je je tiens plus et là c'est bon bah un peu un peu triste j'étais triste mais j'ai dit j'ai j'ai dû aller euh, travailler ailleurs et j'ai rencontré une association sur Paris qui euh, s'occupait des SDF et on m'a proposé d'intégrer de, de, cette association de SDF et de m'occuper des personnes euh, sourdes dans la rue. Moi, j'ai été élevé en partie par ma grand-mère et ma grand-mère est décédée en octobre 2016 et euh, c'était un peu mon centre parce que quand je travaillais avec des sdf et qu'il y avait beaucoup de, de quand il y avait des décès de trucs comme ça nous on avait l'avantage de pouvoir prendre des des jours de repos quand on voulait surtout quand il y avait des cas comme ça et donc moi j'allais chez ma grand mère je partais chez ma grand mère qui habitait à côté de Poitiers c'était mon elle habitait dans un petit village donc il y avait pas de bruit il y avait rien de tout ça c'était euh, ouais c'était de paix quoi elle est décédée en octobre et j'ai perdu ça je me suis aperçu que je voilà, j'arrivais pas à suivre euh, euh, trop de décès, trop de, de personnes qui qui mouraient et dans ce, ce mois-là, on a eu, euh, je me souviens plus exactement plus d'une quinzaine de personnes, mais ça arrive, quoi. Ça peut paraître beaucoup, mais ça arrive. Les, les décès, on en avait continuellement. Il hein. faut le savoir que les gens, euh, euh, beaucoup de gens, décèdent. Euh, bon, c'est dur d'être de vivre dans la rue quand on a vécu 30, 40 ans dans la rue. Euh, pour certains, bah, quand on arrive sur une structure, bah, on lâche prise. Et quand on lâche prise, bah, tout, la maladie rattrape et on voilà, on finit par mourir. Et moi, on me demande de m'occuper de mettre en place des enterrements. Euh, donc ça, ça me gênait pas. J'ai pas un rapport à la mort qui est euh, comme les autres. Je, je, ça me fait moins peur. Dans le sens où je me dis que de toute façon bah voilà il faut accompagner les gens jusqu'au bout mais euh, mais il y avait un trop plein je, 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 quand je me remémorais dit, ah cette personne est décédée ah cette personne est décédée et je me suis aperçu que en 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 dix ans pratiquement euh, il y a eu trop trop de personnes euh, j'ai eu trop de personnes partir je me dis stop là je dis, stop je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire et euh, il fallait que je change quoi donc j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle de partir je voulais passer à autre chose. Et j'avais même envisagé de quitter le social totalement. Et de, je, mais j'avais pas d'idée sur quoi. Et euh, j'ai cherché, cherché, j'ai quitté Paris euh, où j'habitais et un jour j'ai entendu parler de cette formation de, de, de ce qu'on appelle auxiliaire de vie, enfin, assistant de vie aux familles. Je me suis intéressé à ça, j'ai cherché sur internet à quoi, en quoi ça consistait puis je me suis dit c'est un beau métier, est, on est au contact avec les gens, on, est dans, on rentre dans l'intimité des gens, ce que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant, de rentrer vraiment dans leur intimité et c'est de là que j'ai suivi, euh, j'ai été à une réunion d'information qui était organisé à Pôle emploi euh, sur Bordeaux avec euh, la Croix-Rouge française. Et je me suis dit, oui, c'est ce que je veux faire. Je travaille avec des personnes, avec un monsieur sourd, où je l'accompagne euh, une fois par semaine euh, pour tout ce qui est euh, bon, course, euh, faire ses courses, parce que c'est un monsieur, il n'a pas la notion de l'argent donc moi mon, mon travail quand ils ont fait appel à l'association pour demander à, à l'accompagner c'est de lui apprendre à gérer son budget je l'aide donc je vais avec lui faire ses courses euh, il choisit ce qu'il en envie de manger on, 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 on a une calculatrice donc on déduit à chaque fois pour qu'il ne dépasse pas son budget il a toujours un peu plus mais voilà et après aussi je lui apprends à cuisiner parce qu'on ne lui a jamais appris et moi j'adore cuisiner donc je lui apprends à, à, avec des ingrédients simples à faire des plats et, euh, pour qu'il puisse se régaler et puis qu'il puisse les refaire après et après je m'occupe aussi d'une personne de 16 ans, sourde, avec des troubles autistiques, il est, il est attachant, il est gentil, il est, voilà. il est un, peu sur, un petit peu « surexcité », c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis là pour lui apprendre des choses, donc il, il signe pas, il, il peut pas signer parce qu'il ne, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il signe pas, il fait quelques codes, il arrive à, signer, à faire quelques signes qu'on qu lui apprend avec son papa, et on lui apprend, justement, à se canaliser euh, euh, par le jeu. Par, euh, on essaie de l'éveiller à plein de choses, quoi. Au début du Covid, euh, vers le 10 mars, je ne sais plus exactement, je travaille très, très peu. Et le reste du temps, j'étais chez moi et je tournais en rond. Je me disais, pas possible, quoi. Ce n'est pas mon caractère, rester enfermé, euh, Non. Et donc j'ai dit que j'ai accepté, j'ai dit à ma responsable de secteur que j'acceptais entre guillemets d'être astreinte et que s'il y avait besoin pour travailler chez d'autres personnes en remplacement, j'étais partant et depuis bah, je, je revis entre guillemets parce que déjà je sors de chez moi et, et, et c'est vrai que le fait d'aller de, au devant de ne de pas couper le lien avec, le, avec les personnes qui se, eux sont, restent enfermées chez eux, c'est important aussi pour moi, je trouve qu'on voilà, est un peu le lien vers l'extérieur euh, et ça aussi, ça, il faut y penser parce qu'on pense à nous, mais les personnes, il y a des personnes du coup du jour au lendemain se sont retrouvées totalement isolées quoi Faut savoir que ce monsieur-là que je vois tous les lundis matins, il est euh, comment dire, il, il, il est suivi par une association et, et, et du jour au lendemain, bah, il n'a plus le droit d'y aller lié au Covid justement, parce que plus de contacts, plus de voilà, plus de rendez-vous, plus rien. Et lui, il comprenait pas. Et je lui ai expliqué, donc je lui ai donné, je lui ai fait l'information pour lui expliquer qu'il y avait un virus mortel dans voilà. Donc j'essaie de lui faire comprendre. Et euh, le peu de choses qu'il a vu signer à la télé, euh, pour lui, il a pris ça un petit peu comme une grippe, quoi, parce que c'est un peu les mêmes symptômes, Pour euh, il avait compris ça comme ça. Et je lui ai expliqué qu'il fallait plus qu'il ait de contact avec ses amis sourds, s'il si les rencontrait. D'ailleurs, il fallait qu'il évite de les rencontrer. Et pas de bisous, pas de euh, poignées de main, pas de on se tripote, ni rien du tout. Et je l'ai rencontré dans le tram euh, quelques jours plus tard, alors que je lui avais expliqué, qu'il me disait avoir compris. Et il était en train de faire la bise à des, des personnes euh, sourdes avec lui. Et, euh, et vas-y, des poignées de main, et je te... Et je te tripote le bras, et je m'approche de toi, et je rigole, et je fais... Et là, ça m'a mis, un... enfin, pas en colère, mais... Ouais, je me suis dit, ben, il n'a pas compris. Et du coup, ben, je me suis approché, il m'a vu, il était content de me voir, il m'a présenté comme, voilà, je l'accompagnais et tout. Et là, je me suis dit, faut qu il faut qu qu'il... Lui et ses copains et copines, ils comprennent. Donc j'ai été... été un petit peu plus sec, et j'ai dit, ben voilà, si tu fais ça, tu attrapes le virus, tu meurs. Et depuis ce jour-là, il a un peu compris. Alors, j'ai je... regretté le... la façon dont je lui ai dit. Mais je pense que c'était un peu le déclic parce que je pense qu'il, euh, dans son monde à lui, il le voyait comme quelque chose de pas grave, de ça le touchait pas euh, en tant que sourd, ça ne devait pas le toucher, ça ne devait, euh, devait pas lui arriver. C'était pas, pas fait pour les sourds, quoi. Et je lui ai dit, regarde un petit peu les informations. Et le gros problème, c'est que les informations, à part le matin euh, sur une chaîne où il y a un peu, c'est signé, le journal de, de 13h et de 20h, malheureusement, n'est pas signé. Donc, bah. C'est plus difficile pour lui de comprendre, quoi. Et c'est un monsieur qui a pas internet du tout, qui a pas d'ordinateur, donc il peut même pas aller sur internet pour euh, pour s'informer. Alors qu'il a quand même un abonnement téléphonique, euh, voilà, où il paye un abonnement, mais il n'a pas l'idée d'aller voir sur internet pour ça. Je lui ai dit, as ton téléphone, tu peux regarder, mais il ne fera pas. Et c'est là, que je me suis aperçu qu'il avait de grosses grosses difficultés pour lire et écrire aussi. Le lundi de Pâques, ben je pars le matin pour aller travailler et d'habitude, quand je pars de chez moi pour aller sur Bordeaux, euh, ben je me retrouve, il euh, y a toujours peu de voitures depuis quelques temps, mais il y avait toujours des voitures dans un sens ou dans l'autre. Et là, je me suis retrouvé de, 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 de Libourne à Bordeaux, seul. Mais quand je dis seul, pas un véhicule aussi bien de mon, de mon côté que dans le sens inverse. Et je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment eu peur. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi pourquoi je suis là quoi Pourquoi je, je suis pas comme tout le monde chez moi enfermé à dormir Mais vraiment vraiment je, je me suis euh... et c'est arrivé sur Bordeaux. Ça m'a un peu rassuré quand j'ai recommencé à voir <rire> quelques phares de voiture, des trucs comme ça. J'ai fait ouf. Franchement, j'en souris mais sur le coup j'étais pas à l'aise. J'ai vraiment eu. Je pense que ça a été vraiment la l'intervention de Président public la m'a fait réaliser que c'était bon, vraiment super grave plus grave qu'on pouvait l'imaginer mais, mais, mais ce jour-là euh, le 13 avril, là, ça m'a vraiment fait peur J'essaie de dissocier ma vie professionnelle de ma vie privée alors, en ce moment c'est un peu plus difficile avec le Covid ça je le reconnais parce que tous les jours on entend, on entend, on en parle et tout ça donc voilà, donc on y pense un peu plus mais malgré tout ça m'empêche pas de continuer à vivre et puis on a la directrice générale de la formation de la Croix-Rouge qui nous a fait un petit courrier il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup touché parce qu'elle nous a mis à l'honneur un peu et ça, ça m'a beaucoup touché je sais pas, ouais, j'ai, ouais, un petit trop plein d'émotions qui est un peu ressorti parce que on est, euh, on, enfin moi je reste humain et, euh, et ça m'a vraiment touché parce que je m'attendais pas à ça. Je me suis dit bah voilà, je sers à quelque chose. Je euh, un, un, une goutte d'eau dans la, fi, dans, dans, ouais, une goutte d'eau dans la mer, c'est un film un film goutte d'eau, mais 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 je sers à quelque chose quoi. Je fais, c'est pas inutile ce que je fais.
0: Vous le premier épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Kéméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver ce premier épisode de Cliché sur le site de la Croix-Rouge et sur toutes vos applications de podcast préférées. À très vite